0: Deswegen starten wir jeden Transaktionsprozess, egal ob Käuferseite oder Verkäuferseite, immer mit der sogenannten Phase Null. Das heißt, wir gucken uns an, was ist gewünscht, was ist das Unternehmen, wie sind die Alleinstellungsmerkmale, wie sind die Wettbewerbsvorteile, wie ist das Unternehmen positioniert und, äh, und das gehen wir dann gezielt an. Und wenn wir das wissen, äh, dann läuft der ganze Prozess aus meiner Sicht de deutlich besser durch, nicht alle Phasen, weil du hast oft das Problem, dass du in einem Transaktionsprozess, in eine Situation kommst, gerade so gegen Ende, dass es emotional wird. Loslassen. Wie gehe ich damit um? Spricht meine Frau dazu? All solche Themen. Und da kann es sehr, sehr gefährlich werden. Und wenn man da nicht entsprechend gut vorgebaut hat, dann wird es ziemlich ganz wackelig werden hinten und kann Scheitern daran oft erlebt. Und, und deswegen ist es wichtig, am Anfang genau zu wissen, wie tickt der Unternehmer, was will er eigentlich, wo fühlt er sich wohl, und genauso beim Käufer auf der anderen Seite dann, auch da gilt es das Gleiche zu analysieren. Und äh, wenn man sich da gut ausgetauscht hat, intensiv kennengelernt hat, dann läuft der Prozess besser durch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmensnachfolge mit System, meinem Podcast rund um den Generationswechsel. Damit du diese anspruchsvolle Herausforderung leichter meisterst, als Best-Ager-Unternehmer oder als Nachfolgerin oder Nachfolger auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und zeige dir, welche Aspekte bei der Nachfolge relevant sind, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, die dich und dein Businessleben bereichern. Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Peter Hertwig vom Nachfolgerforum. Er ist Experte für Unternehmenskauf und Verkauf und veranstaltet dafür jährlich ein Forum, bei dem sich Abgeber, Nachfolgende und Investoren persönlich begegnen können. Über alle Branchen hinweg sorgt die aktuelle Situation für große Unruhe und Unsicherheit. Das wirkt sich auch negativ auf die Zahl der Unternehmensübernahmen aus. Viele potenzielle Nachfolger oder Investoren scheuen in unbeständigen Zeiten diesen Schritt und wollen zuerst die wirtschaftliche Entwicklung abwarten. Doch das kann ein Fehler sein. Gerade schwierige Zeiten bieten potenziellen Nachfolgern oder Investoren große Chancen. Diese liegen zum Beispiel in der Innovation und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen. Dafür braucht es aber die richtigen Unternehmer und Unternehmerinnen und Anregungen. Was es hierbei mit der einzigartigen Phase Null auf sich hat, erfährst Du in dieser Podcast-Folge. Übrigens, Peter Hertweg war bei unseren Kongressen als Experte dabei. Die Aufzeichnungen der Intensivworkshops kannst Du Dir kostenfrei ansehen. Die Links dazu findest Du in den Kommentaren. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie im Zusammenhang der Nachfolge und des Generationswechsels. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn als Unternehmer der Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Ich freue mich außerordentlich, Peter, dass du heute hier bist.
0: Ja, liebe Liobar, ich freue mich auch heute, bin mal gespannt auf die Runde heute.
1: Peter, du warst bei beiden meiner Kongresse mit dabei und einmal hast du aus der Sicht des Käufers und einmal oder der Käuferin und einmal aus der Sicht des Verkäufers, der Verkäuferin gesprochen, denn du bist Experte für Unternehmens, Verkauf und Unternehmenskauf. Wie lange machst du das schon? Du bist ja schon länger selbstständig oder ich weiß fällt das unter freiberuflich? Wie ist das? Und seit wann machst du das?
0: Ich bin BWLer. Mein Ziel war eigentlich mal, früher Wirtschaftsprüfer zu werden. Ich habe Steuerrevision, Rechnungswesen, Controlling und Marketing studiert, das Spagat gemacht und das war auch echt eine Bereicherung, dass ich Marketing auch mitgemacht habe damals. Und ich war als Student beim Direktmarketing-Symposium in Montreux damals. Habe die Woche den 5.000 Mark gekostet, das habe ich nicht bezahlen müssen, nur meine Anfahrtskosten Unterkunft und es war echt eine Bereicherung, mal einfach eine andere Welt zu hören, wie andere Menschen, andere Unternehmen anders vorgehen, wie man soziale Themen mit ökonomischen Themen verbinden kann und dadurch einen Mehrwert schaffen kann für alle. Und das hat mich total fasziniert und äh, dann war ich, habe ich Marketing-Vertrieb geleitet bei meinen Eltern, die haben einen Vertriebsleiter gesucht, Marketingchef und dann habe ich das gemacht, drei Jahre. Wir haben die Marktanteile dort mehr als verdreifacht innerhalb der ersten zwei Jahre schon. Und es waren dann 80 Kliniken als Neukunden geworden zwischen Frankfurt und Basel damals. Das war also richtig ein guter Umsatz, war richtig schöne Zeit. Und dann war ich äh, Geschäftsführer und Vorstand und äh, habe mich dann 2002 selbstständig gemacht. Wir gucken durch die Brille des Unternehmers, welche Herausforderungen hat er? Wie tue ich das Business gestalten? Wie kann ich es gestalten, um zukunftsfähig zu sein? Das tun wir dort und das heißt, wir gucken, Strategie heißt immer erst sehr breit an, anzusetzen, auszuholen, um dann dort in die Tiefe zu gehen, wo es sinnvoll erscheint und das tun wir. Und deswegen gucken wir erstmal einen Blick in die Zukunft, wir gucken mal auf die politischen Hintergründe und dann am zweiten Tag gehen wir in die Fachthemen rein, schauen uns die an und immer aus Unternehmerblick, Welche der stellt Unternehmer stellt sich vor, welche Herausforderungen hat er, wie hat er das gelöst und das wird dann in der Expertenrunde und der Unternehmerrunde diskutiert. Damit schaffen wir schon eine außergewöhnliche Lösung und ein tolles Format, ich, ich kenne nichts Vergleichbares. Und dann haben wir den Private Bank-Gipfel, den wir jedes Jahr einmal im Jahr auszeichnen und wir haben die Zukunftswerkstatt wo wir auch solche neue Lösungen entwickeln, da geht es praktisch darum, was ist der Megawachstumsmarkt der Zukunft und äh, wie finde ich die, wie erschließe ich den, wie kann ich den in mein Business integrieren und äh, wenn man den Weg konsequent geht, dann wird man mal feststellen, welche großartige Zukunft das bei uns eigentlich hingehen gehen. und dann sieht die Zukunft anders aus und die Wertschöpfung sieht anders aus. Das ist die Frage, wie mache ich das, wie komme ich dahin? da geben wir Antworten drauf und das Kerngeschäft ist äh, M&A, also Kauf und Verkauf. Fachbegriff sagen wir Sales-Site und Buy-Site, das heißt Käuferseite, Verkäuferseite. Das heißt, wir verkaufen vom Grundsatz Unternehmen, aber wir suchen auch Unternehmen für andere. Ja, wenn jemand Unternehmen kaufen möchte, dann kriegt er das bei uns genauso. Und das machen wir dann durchaus auch mal so, dass Unternehmen sucht ein Unternehmen zum Kaufen. Dann suchen wir das Unternehmen und wenn wir das Unternehmen gefunden haben, dann machen wir das Unternehmen, was verkaufen möchte machen wir zu unserem Kunden und verkaufen es dem anderen Kunden. Also das heißt, das hat gewisse Kostenvorteile. Aus dem Grund macht man sowas. Wir, wir gehen sehr strategisch da dran. Wir gehen da sehr breit dran deswegen schaffen wir Lösungen, wo andere vielleicht gar keine Lösung vermuten.
1: Also was ich ja bei deinen Workshops, wie jetzt aber auch da nochmal wirklich so dieses andere Herangehen, habt ihr einen anderen Blick aufs Unternehmen und entwickelt dann auch nochmal Lösungen, dass es für den Verkauf äh, attraktiver wird. Denn oft ist ja, dass den Unternehmern im Alltag wirklich der Blick verloren geht und sie eher davon ausgehen, dass ihr Unternehmen ganz wunderbar aufgestellt ist. Und da hilft ja so ein externer Blick, noch mal genau zu gucken. Stimmt das in allen Bereichen? Stimmt es wirklich, dass es auch für Nachfolger eine Nachfolgerin interessant ist?
0: Deswegen starten wir jeden Transaktionsprozess, egal ob Käuferseite oder Verkäuferseite, immer mit der sogenannten Phase 0. Das heißt, wir gucken uns an, was ist gewünscht? Was ist das Unternehmen? Wie sind die Alleinstellungsmerkmale? Wie sind die Wettbewerbsvorteile? Wie ist das Unternehmen positioniert? und und das gehen wir dann gezielt an. Und wenn wir das wissen, dann läuft der ganze Prozess aus meiner Sicht deutlich besser durch. Nicht alle Phasen, weil du hast oft das Problem, dass du in einem Transaktionsprozess, in eine Situation kommst, gerade so gegen Ende, dass es emotional wird. Loslassen, wie gehe ich damit um, spricht meine Frau dazu, all solche Themen. Und da kann es sehr, sehr gefährlich werden. Und wenn man da nicht entsprechend gut vorgebaut hat, dann wird es ziemlich ganz wackelig werden hinten und kann Scheitern daran oft erlebt. Und, ähm, und deswegen ist es wichtig, am Anfang genau zu wissen, wie tickt der Unternehmer, was will er eigentlich, wo fühlt er sich wohl? Und genauso beim Käufer auf der anderen Seite dann auch da gilt es das Gleiche zu analysieren. Und äh, wenn man sich da gut ausgetauscht hat, intensiv kennengelernt hat, dann läuft der Prozess besser durch.
1: Also ich habe es ja oft dann damit zu tun, dass Unternehmerfamilien ähm, die emotionale Seite ganz als erstes dasteht. <lacht> Wo dann so die Frage ist, so, wie gehen wir weiter vor? Wie sichern wir die Zukunft des Unternehmens und wie stärken wir die Familie? Bei meiner Arbeit ist das vorgelagert, bevor dann es später darum geht, okay, ist die Übernahme durch die Kinder eine sinnvolle Option oder durch einen der Mitarbeiter oder externer Verkauf, wo dann durchs kommen würdest. Erwartungen und Befürchtungen liegen ja bei der Unternehmensnachfolge, bei allem, was damit zu tun hat ganz nah beieinander. Also es ist ja nicht, dass der eine Erwartungen hat und der andere Befürchtungen, sondern in jedem Herzen sind da die Erwartungen und da die Befürchtungen. Und da musst du ja von, auch von Anfang an mit umgehen. Und wenn ich dich richtig verstehe, indem du die von Anfang an ins Gespräch bringst über die Firma, wo sie steht, über Strategie, über Ausrichtung. Okay.
0: Spannende Frage. Also ich habe mal gelernt in der BWL, es gibt so ein Unternehmen, muss ich immer gucken was hat es gebracht vom Beginn des Unternehmens bis am Ende des Unternehmens? Und da kann ich sagen, was war gut? Totalbilanz nennt man sowas. Und äh, wenn ich heute schaue äh, und Unternehmen, die, die müssen natürlich, die haben die Historie und die Historie, die gilt es durchzuleben und durchzugehen. Da ist immer die Frage natürlich erstmal, wie baue ich das Unternehmen auf? Und da sind die Unternehmer in der Regel recht gut aufgestellt und richtig gut, wenn es da um unternehmerische Lösungen geht. Aber wenn es um den Verkauf geht, dann verändert sich plötzlich was. Das haben die noch nie gemacht. Damit sind die noch nicht umgegangen. Da kommt vielleicht die Familie noch dazu. Und äh, dann natürlich auch die Bedürfnisse und Befindlichkeit innerhalb der Familie. Mhm. Der Fall Da ist zum Beispiel ein Unternehmer, drei Kinder und eine Tochter Ausbildung gemacht, Studium, hat zwei Jahre im Unternehmen gearbeitet, soll das Unternehmen übernehmen. Schwanger geworden, zieht ins Ausland und ist weg. Und irgendwann stellt sich raus, die anderen Kinder haben auch so wundervolle Kinder, aber die haben kein Interesse, das Unternehmen zu übernehmen. Jetzt fängt er wieder von vorne an. Und dann hat man eine Lösung gefunden und äh, die Lösung war gut. Und plötzlich scheidet aus dieser Lösung wieder einer aus, weil eine Ehefrau sich nicht so richtig damit identifiziert und so weiter. Und da fängt es von vorne an. Deswegen ist es wichtig, erstens mal sehr früh zu beginnen. Zum Zweiten ist es wichtig, dass man den Prozess sehr strategisch angeht und immer Optionen hat. Ganz wichtig. Wir hatten mal einen ganz krassen Fall. Das war Unternehmensverkauf und war alles vereinbart und hat über viele Wochen verhandelt und äh, hat einen guten Preis rausgekriegt und hat allen anderen abgesagt. Und jetzt sagt man vom Notar und bei diesem Notar sagt der Unternehmer, äh, er kauft aber nicht zu so dem Betrag. Du hast allen abgesagt, du hast die Finanzierung danach ausgerichtet, du hast eine Unternehmenssituation, die alles auf diesen Punkt hin ist und das nochmal von vorne anzufangen, ist dann so gut wie unmöglich oder extrem schwierig und das zeigt natürlich mal, wie verkommen das so manche unternehmerische Situation da draußen sein kann und wie stark man solchen Veränderungen im Übergabeprozess unterworfen ist. Man hat da nicht alles immer im Griff und das ist halt die Kunst. Und gerade wenn man es auf die emotionale Seite nimmt, hat das mal, dass zum Beispiel sogar ein Pfarrer eingeschaltet werden musste für die Moderation äh, und für die Seelsorge, weil es dann so emotional wird, wenn zum Beispiel in der Familie dann noch die Altersvorsorge und sie Jahre dran hängt und äh, die eigentlich daraus aus und so weiter. Das ist dann ziemlich komplex. Und damit umzugehen und da mal Klarheit reinzukriegen, ist ganz wichtig.
1: Ich finde das nochmal einen wichtigen Punkt, weil ich sage das als schon mal ganz gerne. Äh, der Plan A klappt selten wo du auch sagst, muss immer davon ausgehen, dass es eben an einer Stelle nicht passt. Diese sogenannte ja, Matching-Phase, wo man gucken muss, ob der Abgeber und der Übernehmer, die Übernehmerin, ob die zusammenpassen. Erstens mal dauert es meiner Erfahrung nach länger, als die Beteiligten das denken. Und es wird einfach auch in der Intensität unterschätzt, wie lange es dauert und welche Aspekte doch alle damit reingehören, bedacht werden müssen.
0: Wobei, das kann verdammt schnell durchgehen. Wir hatten ein Unternehmen, im Millionenbereich, das haben wir innerhalb von drei Monaten über die Bühne gekriegt. Mhm. Das funktioniert natürlich dann, wenn die Interessen übereinstimmen, wenn die konkurrenz übereinstimmen. Deswegen ist es so wichtig halt, dass ich das strategisch angehe. Große Unternehmer wie der Bogner, der mhm. hat ja ein richtig tolles Unternehmen aufgebaut, hat sehr viel erreicht im Leben und durch Schicksalsschläge und Verlust und Tod und so weiter, hat sich einiges verändert in seinem Leben und die Nachfolgegestaltung, die musste immer wieder neu geschrieben werden. Und am Ende stehst du dann vor einem Unternehmen, wo du sagen musst, ah, naja. Und es zeigt mir die Herausforderung. Und es zeigt natürlich auch, wie schnell man in eine Situation kommen kann, wo man es nicht mehr im Griff hat.
1: Was würdest du denn sagen? Also, was ich immer wieder erlebe, ist, wenn das Thema Unternehmensnachfolge, denken die meisten an diese enge Vertragsgestaltung. Die ist ja, wenn sich zwar einig sind, dann nachher relativ einfach. Und auch so ein Notartermin ist relativ einfach, wenn da nicht noch so was ganz anderes dazwischen dazwischenkommt. Also, da, da, das kann in Monaten gehen. Aber davor der Teil, was würdest du sagen, wann sollte ein Unternehmer, eine Unternehmerin anfangen, zu suchen, sich zu überlegen, wie geht es nachher weiter?
0: Also eigentlich geht man davon aus, dass man sieben Jahre vorher anfangen sollte.
1: Also wenn du sagst, so sieben Jahre muss man rechnen, heißt das, man eigentlich Mitte, Ende 50 auf jeden Fall anfängt?
0: Ja, und es gibt Leute, die ziehen das raus. Ich meine, du musst gerade in der heutigen Zeit auch junge Mitarbeiter interessieren das Unternehmen. Du musst da eine Kultur reinkriegen, du brauchst den Know-how-Träger, das Know-how muss übergeben werden. Und wenn der Prozess, wenn es überaltert ist, dann hast du irgendwann ein Problem und irgendwann ein richtiges Problem. Und es führt auch dazu, dass ein Unternehmen in die Pleite geht dann. Ja, wir hatten schon ein, ein tolles Unternehmen, die viele Millionen Ertrag gemacht, über die Jahre und der Unternehmer, der zahlt es plötzlich, weil die Verluste schreiben, die, die Verluste, die gleicht er eben aus. Der mhm. Sohn hat kein Interesse daran und äh, jetzt haben wir einen Kunden, der wird das kaufen, aber jetzt sagt er plötzlich, die werden sich mit dem Kaufpreis nicht einig. Sanierungskonzept erstellt für das Unternehmen und wird man sich im Kaufpreis nicht einig. Man geht auseinander, ein Jahr später rief dann der Unternehmer an, sagt ja, jetzt würde er doch gerne verkaufen. Ja, jetzt wollte unser Kunde nicht mehr und dann ist es vorbei. Das Unternehmen ist dann pleite gegangen, 250 Arbeitsplätze weg. Das ist gar keine Seltenheit. Wenn man so ein Mann so 60 ist, dann ist er ziemlich schnell 70 und dann ist er ziemlich schnell 80. Und in dieser Phase noch zu verkaufen, ah, das ist immer eine größere Herausforderung. Und dann scheitert es aber doch ziemlich oft auch. Und da kommt es auch natürlich darauf an weil einfach die Geschäftsmodelle, die Businessmodelle anders geworden sind heute. Das heißt, ich muss mein Geschäftsmodell anders denken, ich muss es am Markt orientieren, ausrichten und äh, das ist eine Herausforderung, die im Alter immer schwerer fällt.
1: Also natürlich hat die Bedeutung der Digitalisierung in den Unternehmen zugenommen, sage ich jetzt nichts Neues, und damit auch die Bedeutung von Abläufen und Prozessen. Also Digitalisierung funktioniert ja nur, wenn es da auch klare Prozesse und Abläufe gibt. Und das ist eben ähm, auch Lösungen im Unternehmen, brauchst du ein Team, was eben flexibel denkt. Und ich sage, das machen wir schon seit 20 Jahren so. Also, also Faktoren müssen ja irgendwie in der DNA des Unternehmens mit drin sein. Das heißt, man kann auch den richtigen Zeitpunkt verschlafen. Eigentlich mhm. müsste man ja dann verkaufen, wenn das Unternehmen in der Blüte ist.
0: Ja, wenn man es da vorbereitet und das dann strategisch angeht, hat deutliche Vorteile. Dann habe ich Möglichkeiten, es zu gestalten, vom Mitarbeiter mit Einb mit integrieren zu interessieren, bis, bis hin zum externen Verkauf. Da gibt es eine wunderbare Lösung heute und so vielfältige Lösung, ja, wo es Investoren gibt, auch die zum Beispiel bei Minderheitsbeteiligung heute schon reingehen. Das heißt, da kann man bestehendes Management mit reinnehmen. Finanzieren, die kann man dann über externe Partner. Da gibt es Lösungen. Man muss es aber nur nutzen. Noch zum Thema Digitalisierung und junge Menschen, natürlich gerade, oder sagen wir 60 Prozent der heutigen Grundschüler, die werden in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Ja, wenn man sich vorstellt, früher habe ich Dreher gelernt, habe ich Werkstück handwerklich bearbeitet. Heute muss ich eine Maschine programmieren und äh, spann noch ein, richtet das mal eines was dann. Eine Tätigkeit, ich brauche ein viel ma höheres Maß an rationaler Intelligenz. Die Arbeit ist anspruchsvoller, komplexer geworden. Und damit muss ich natürlich umgehen können, Da brauche ich die richtigen Mitarbeiter. Und das gilt natürlich für das Unternehmenskonzept und für die Nachfolger auch. Und man muss die jungen Leute dafür interessieren auch, die zu dem Thema brennen. Und ähm, wenn wir jetzt mal gucken, wir, wir haben jetzt die, das ein Problem, ist die Generation Z nach, nach Jahrgang 95. Und es gibt Unternehmer, die sagen, ah oh, schwierige, schwierige Gruppe. Die verlangen nur einen Haufen Geld, die machen nichts, faul sind sie auch. Und... Wie kann man so eine Gruppe motivieren? Wie, wie kann man da erfolgreich sein? Und wir haben dieses Jahr in bei unserem Forum den David Reger. Der hat ein Unicorn-Startup, das heißt, man sagt ihm vorbörslich einen Unternehmenswert von einer Milliarde zu. Hat es innerhalb von drei Jahren 150 Mitarbeiter, ist extrem erwachsen, hat den ersten kognitiven Roboter der Welt entwickelt. Und, und damit stark unterwegs. Er hat einen unglaublichen Zulauf. Die haben ständig Bewerbungen an, an jungen Leuten und gefragt, war, warum er denn so einen Zulauf hat und ob die sind noch viel zu faul. Sagt er nein, die, die sind unheimlich motiviert. Die sind unheimlich engagiert. Die bringen sich voll ein. Und mhm. da muss man sich fragen, was macht er anders als andere? Die haben die Arbeit anders strukturiert. Die haben das Interdisziplinäre viel stärker in den Vordergrund gerückt. Mhm. Die Arbeiten die tauschen sich viel stärker aus. Und da muss ich das Denken dazu mitbringen, das Mindset, um das Business so gestalten zu können. Und dann macht es attraktiver junge Menschen. Wenn ich jetzt aber 80 bin, habe ich natürlich Probleme damit, mit so einer Struktur umzugehen und so Neues zu schaffen. Und das zeigt mal, wie wichtig das ist, das rechtzeitig anzugehen und auch die richtigen die Leute rechtzeitig daran zu ziehen. Ich
1: habe mich mit einem befreundeten Unternehmer unterhalten, der ebenso, ja, weil wir uns gut kennen, eher über die private Schiene als über die berufliche, äh, ein großes Unternehmen in Süddeutschland, äh, eine ganz spezialisierte Elektrotechnik äh, und er hat es irgendwann an einem bestimmten Punkt an einen Mitarbeiter übergeben und äh, er sagte, ich war damit klar, ich will das so groß nicht mehr und der macht das gut, der soll das weitermachen. Aber es war dann schon komisch, als die IHK mich nicht mehr eingeladen hat zum Neujahrsempfang und als der Bürgermeister, ähm, als ich da nicht mehr eingeladen war. Und die Frage war dann schon kurz, wer bin ich eigentlich und was mache ich denn jetzt ähm, so, der Stefan ist war zu dem Zeitpunkt knapp 60. Das wird natürlich mit jedem Jahr schwieriger, ja. Also der hat das sehr ehrlich so am Tisch erzählt, wie es ihm damit auch emotional ging und ähm, hat dann eine neue Aufgabe gesucht und eine neue Firma gegründet unter neuen Vorzeichen, ja. Das ist aber einer, was ich immer wieder überlege, der Hauptpunkt. Und je älter jemand ist, umso schwerer ist es, wirklich auch noch mal ganz was Neues anzufangen. Vielleicht nicht unternehmen, vielleicht endlich die, die Weltreise, die die beiden vorhatten mit der Frau oder ausgiebiges Hobby. Denn es ist ja heute so, die Zeit zwischen 30 und 60 ist genauso lang wie zwischen 60 und 90. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir 90 werden, ist groß. Ja? Also dieses frühzeitig noch mal gucken, hilft auch, Abschied zu nehmen. Faber
0: Castell, der hat mal gesagt, er kann sich vorstellen, mit 85 nur noch halbtags zu arbeiten. Ja, es gibt so Typen, die sind körperlich jung geblieben, die sind geistig jung geblieben und die auch andere Menschen noch faszinieren können. Die hm. gibt es, aber das ist halt eine Kunst und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, das eigene Mindset, das richtige Mindset zu haben, weil, ob ich, jetzt mit 70, der eine, der gründet halt nochmal eine neue Firma, wenn mhm. es Spaß macht, wenn es seine Lebensfreude ist, dann ist es toll. Für einen anderen, der macht Ehrenamtlich oder der sich im Sportverein engagieren, das ist genauso wichtig. Wichtig ist es nur, dass ich eine Aufgabe habe fürs Alter. Der Volksmund in Deutschland sagt, wer rastet, der rostet. Ja. Und so ist es auch. Und wer da stehen bleibt, der hat ein Problem in seinem Leben. Aber das gilt nicht nur fürs Unternehmertum, das gilt insgesamt für das Leben selbst. Ja.
1: Ja. So, so ganz langsam läute ich die Schlussrunde ein. Also für alle nochmal, die das jetzt hier hören. Ihr könnt euch noch zum Nachfolgerforum nächsten Monat anmelden. Wenn ihr euch anmeldet und dabei seid, dann sehen wir uns. Wir haben auch die Möglichkeit für jemanden, der einen Rabatt haben will, schreibt mir einfach eine E-Mail. Peter hat extra mir einen Rabattcode gegeben. Und wer sich für die Workshops von Peter interessiert, wo er nochmal tiefer einsteigt in das Thema. Was musst du bei Verkauf bedenken? Was heißt Phase 0 genau? Genau, was bearbeiten wir dann, wie geht es weiter, natürlich in Phase 1, 2 und 3, was wird da bearbeitet, das stellt er da ähm, in seinen Workshops vor und dann eben auch die andere Seite, wo er vorstellt, was du als Käufer und oder Käuferin beachten
0: musst. Jeder Verkaufsprozess beginnt ja da, dass ich das Unternehmen gut aufstelle, und gut positioniert bin und äh, die Antworten und das, das Mindset, das kriegt er bei uns. Hm. Äh, deswegen kann ja. ich es nur empfehlen, insbesondere die Gespräche und die Kontakte dort. Peter,
1: was ist dein Tipp, den du an junge Unternehmer, Unternehmerinnen weitergibst, wo du sagst, hm, vielleicht, wenn ich das ein paar Jahre früher gewusst hätte, nach all deiner Erfahrung, was ist dein Tipp an junge Unternehmer und Unternehmerinnen?
0: Ja, es ist eine verdammt schwierige Frage. Also wenn man aus also der Spieletheorie, in der Vergangenheit wussten wir, es gibt ein Erfahrungswesen. und dieses Erfahrungswesen, wenn ich weiß, wie man Weizen anbaut, dann hat es Vorteile. Dieses Erfahrungswissen wird zukünftig, wissen wir so der künftig, so äh, äh, künftig zu 50 Prozent Fehlentscheidungen führen. Das heißt, wenn ich jetzt einem Kind, einem jungen Menschen einen Rat gebe, äh, dann ist der zu 50 Prozent falsch und äh, hat ein hohes, hohes Risiko, fehlerhaft zu sein. Und deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, dass der, jeder Mensch ist, den Weg für sich selber findet dass er prüft, dass er sich auseinandersetzt, dass er Informationen sammelt, möglichst breit und dass er seinen Weg findet. Und das heißt, einmal nach außen zu gucken, hat aber auch damit zu tun, in sich selbst reinzugucken, was will ich eigentlich vom Leben? Was ist mir wichtig im Leben? Brauche ich ein großes Haus? Brauche ich lieber gute Menschen, interessante Menschen? Was will ich eigentlich im Leben? Und ich glaube, das ist die viel wichtigere Frage, dass man sich darüber im Klaren ist und sich dann den Rat, die die Meinung anderer einholt dazu. Deswegen halte ich mich zurück. Meine Kinder, ich hätte gerne gehabt, dass meine Tochter in die Firma kommt. Die hat andere Interessen, um sich hinnehmen. Schade drum, weil halt so ich kann es auch verstehen. Und äh, weil sie gute Arbeit hat. Und äh, was gibt man da für einen Rat also, Die sind selber auch selbstbewusst. Wir haben eine wunderbare Jugend da draußen auch. Im Gegenteil gibt es auch, klar. Aber da sind schon ein paar richtig gute unterwegs. Und das macht auch Hoffnung und Mut auf die Zukunft. Und man muss sie einfach machen lassen, glaube ich.
1: Bei dem, was du gesagt hast, heißt das ja auch, dass die Hälfte der Dinge, die junge Menschen entscheiden, genauso wie du und ich, einfach halt Fehlentscheidungen sind. Das heißt, abschütteln, weitergehen, das gehört dazu. Also das wäre jetzt so, wo ich eben so dachte, als du das sagtest, ja, ähm, scheitern ist nicht, oh Gott, ich darf ja nicht scheitern, sondern ja, wie manche Softwareentwickler sagen, scheiter schneller, dann äh, kommst du auch schneller ans Ziel.
0: Und wenn man hinguckt, genau, wenn ich mal so durch die Straßen gehe, da sehe ich nicht so arg glückliche Gesichter. Und wenn ich in andere Länder gehe, dann muss ich mal fragen, wo leben eigentlich die glücklichen Menschen? Und äh, da komme ich mal zum Beispiel in den nordischen Ländern, Schweden, Dänemark als Beispiel. Und es ist die Frage, was brauchen eigentlich die Menschen, um glücklich zu sein, um Lebensqualität zu haben, um Gefühle zu haben im Leben. Und äh, wenn ich mit der Frage auseinandersetze, dann stelle ich fest, dass eigentlich äh, erstens mal eine soziale Anerkennung, Wertschätzung, das schüttet einen wahren Cocktail an Glückshormonen aus mhm. und, äh, und we wenig Regeln. Vorschriften. Wir haben halt uns zum höchstgradigen Individualisten entwickelt, zum Egoisten auch und weniger das gemeinschaftliche Orientierung und äh, wir haben sehr stark äh, die Integration und ein Regelkonstrukt aufgebaut, was so irre ist, mhm. dass die, die Verwaltung, die schaffen das ja nicht mehr, die sind so komplex, allein die DSGVO, die Bundestagsverwaltung, die hat schon vor, vor zwei Jahren gebeten, dass müssen sie das ausnehmen von der Komplexität, weil die das gar nicht schaffen. Mhm. Und dieses Konstrukt, das sollen jetzt Leute bearbeiten, die gar nicht mehr vorhanden sind in der Zukunft. Das ist sowas von irre. Also wir müssen gucken, wo leben die glücklichen Menschen, was macht uns glücklich und müssen das eigentlich ins Zentrum unseres Handels stellen. Und das ist ganz wichtig.
1: Was ist denn dein wichtigster Tipp oder was machst du, um deine Ziele leichter und mit Freude zu erreichen?
0: aber das ist sich mit Menschen umgeben, wo die Konversation Spaß macht. So also wie mit dir jetzt, das ist... Ich finde es ein angenehmes Gespräch, man setzt sich auseinander, man stellt Fragen, man ist interessiert am anderen, man hört zu, man gibt die Antworten. Und da kann man bereichert halt rausgehen, man kann dazu lernen. Deswegen ist es wichtig, die glücklichen Menschen leben da, wo man gesellschaftlich integriert ist, zusammenkommen, zusammen miteinander reden, zusammengestalten und gemeinsam die Zukunft gestalten.
1: Schön. Unternehmer, Unternehmerinnen brauchen immer wieder neue Impulse. Innovation heißt, zwei altbekannte Dinge neu miteinander zu kombinieren. Wo holst du dir deine Inspiration her? Hast du dafür einen, einen Tipp, ein, ein Hörbuch, ein Buch, ein Podcast? Du gehst du in die Galerie? Wie machst du das?
0: Ja, ich habe zu Weihnachten ein Buchgeschenk bekommen. Das ist ein junger Mann, der in seiner Midlife ist und nach dem Sinn des Lebens sucht. Worauf kommt es eigentlich an? Er macht sich begibt sich auf eine Reise und äh, Lernen dann einen Traumdeuter kennen und äh, die Erkenntnis daraus ist, äh, der Junge auf einem Eselritt heißt das Buch. Ähm, das das Leben ist wie in einer Oase. Ich bin eine Oase, ich lebe in einem Punkt und ich nehme mir ein Ziel vor. Ich komme an diesem Ziel an und dann stelle ich mir, komme aber mache ich am nächsten Tag wieder auf in dieser Oase und ich frage mich dann, was mache ich jetzt? Ich nehme ein neues Ziel, komme wieder an diesem Ziel an. Und äh, landen aber wieder in dieser Oase. Und das ist die, die Frage, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Was ist das Wichtige? Und, äh, und das sind zwei Dinge. Das eine ist Vertrauen ins Leben zu haben und Gelassenheit. Und wenn man sich mal das als Basis nimmt, kann das ziemlich einfach sein. Mhm. Und äh, nur haben wir nicht gelernt, damit umzugehen. Ja, wir haben in der Schule nicht gelernt, aber wir haben nicht gelernt, mit dem eigenen Leben umzugehen. Was uns eigentlich beschäftigt, was wir brauchen, worum es geht eigentlich im Leben. Und äh, ja, das, deswegen glaube ich auch, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn man nochmal sieht, die Brücke zu bauen zur Jugend, welchen Rat gebe ich denen heute? Das Leben durchaus, wie es die Philosophen früher gemacht haben. Aristoteles, das, was ich sage, ist ja nichts Neues. Das gab es ja vor 2000 Jahren schon, Na, da gab es ja die, die Intelligenz viel klüger als ich und das Wissen war vorhanden und äh, wir sind so weit weg von dieser Intelligenz, von dieser Fähigkeit, von diesem Wissen, von dieser menschlichen Größe, und, und so sollten die Banalität abgerutscht, aus meiner Sicht. Und uh, dabei kann das Leben so einfach sein: loslassen und Vertrauen ins Leben zu haben.
1: Schön. Hatte schon lange nicht mehr so ein philosophisches Gespräch mit dir, ja. <lacht> Peter. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie geht es am einfachsten? E-Mail, Telefon, was ist dir der liebste Kommunikationskanal?
0: Sowohl das auch. Wir können telefonieren, telefonieren. Persönliches Gespräch ist immer gut. Ich lade jeden gerne ein zu uns ins Büro. Wir haben ein wunderschönes Büro hier, Drehhaus. Das heißt, unsere obere Etage, die dreht sich komplett. Und es ist auch immer schön, dann rauszugucken bei uns in die Natur. Und, äh, und da wechselt sich immer der Blick jetzt für mich. Persönliches Gespräch ist immer ganz gut. Wir können telefonieren, wir können E-Mail schreiben. Meine Kontaktdaten sind ja bekannt.
1: Super. Peter, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder persönlich sehen.
0: Vielen Dank, liebe Lioba. Wann Genuss mit dir. Alles Gute. Danke. Ciao. Bis.
1: Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business? Mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Show Notes findest du den Link. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts wieder mit dabei bist. Tschüss, bis bald!